0: Mercado do Leite O grupo de laticínios da Nova Zelândia, Fonterra, relatou que a gigante de alimentos e bebidas Nestlé fará pagamentos adicionais aos seus produtores por atingirem certas metas de sustentabilidade sob um novo acordo. Dependendo do número de produtores da Fonterra que atingirem um dos três níveis das metas de sustentabilidade da empresa durante a temporada 23-24, a Nestlé deverá pagar um adicional de 0,62 até 1,24 centavos de dólar por quilo de sólidos de leite. Nos, Nos termos do acordo... E equivale, então, a 0,051 até 0,099 centavos de dólar por quilo de leite. A provisão fiscal de 2024, ou melhor, a previsão fiscal de 2024 da empresa para o preço do leite na fazenda, o preço que ela vai pagar, então, para os produtores rurais, estará variando aí de... $4.34 4 dólares e 34 centes até 4 dólares e 96 centes por quilo de sólidos de leite, que equivale a 36 centes de dólar até 41 centes de dólar por quilo de leite. Em um ano de dificuldades para o setor lácteo, como foi 2023, o apoio governamental é importante para que os produtores mantenham vivas suas atividades. Além disso, são bem-vindos os, a- os apoios de bancos e também de instituições financeiras de um modo geral. E é sobre esse tipo de suporte que a gente fala hoje aqui no seu paracatural em nosso último episódio da retrospectiva sobre o ano que se passou para o setor lácteo, E o que está por vir em 2024? De realização do portal Milk Point, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira recebem o engenheiro agrônomo Walter Galan e falam sobre a relação entre apoio financeiro e desenvolvimento da produção leiteira no Brasil. Se você pegar
1: né, o, 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 né, o produtor que, por questão de volume, recebe um preço menor, por questão de volume... Compra ingrediente mais caro, por questão de volume, ou por questão de eficiência, é, não tem a mesma produtividade, né? Esse é, é, enfrentou dificuldade. A gente até está levantando esses dados, tem até dados interessantes. Então, é, é um fato, né? Quer dizer, então é um número grande de pessoas, né? Então eu acho que é, é, quem manteve, né? O, o grande recado é. O, e quem é competitivo, né? Quem tem produtividade, etc., sofreu, mas sofreu bem menos. E, não, e, e, de certa forma, comparado com a média histórica, não é muito diferente de fato. Né? Mas é, nesse caldeirão aí do leite tem todo mundo, né? E, e acho que é isso aí que acaba. acaba misturando, na minha visão. Né? Mas você tem razão. você pegar os dados, ele não é muito diferente do. do que tinha nas, nas médias históricas. Né? Walter,
2: talvez.
3: Não, é exatamente isso. E tem um outro ponto também no setor, essa mudança estrutural, os pequenos estão sofrendo muito mais com a queda da rentabilidade do RMCA. E tem o lado psicológico, teve um primeiro semestre sensacional e um segundo semestre terrível. E o cara avalia, na verdade, não avalia o ano fiscal. né? O ano dele começa em julho, Junho, junho, Avaria o momento.
1: Avalia o momento, né? e, e O vai... delta de queda, né? O delta Exato. de queda. Né? Ele, tá, ele
3: saiu de uma, de, um, de uma situação muito boa, uma situação ruim, né? Então, isso também conta. Agora, eu queria,
1: eu queria comentar é, duas notícias, né? Que eu acho que, que são interessantes, né? Saindo um pouco do script, mas... É, meio que aqui no, nos estertores do ano, né? Uma é o é, investimento do do IFC, né, do, do braço do Banco Mundial, na Alvoar, né, é um tema interessante, né, um, um, uma entidade financeira aí, né, é, investindo numa empresa láctea, né, e a gente muitas vezes vê o sistema bancário, o sistema financeiro meio longe do leite, né, e a outra um pouco nessa linha é, foi o, o Fiagro lá que a Leitíssimo é, tá participando, né, e, e, enfim, formas diferentes aí de de estar se capitalizando, né? quer dizer, será que a gente pode começar né, a, a, a vislumbrar né, o setor financeiro indo, voltando para, o, para os lácteos né, com é, questões específicas, né, projetos específicos? É, acho que é um tema, um tema interessante que eu gostaria de, de, de acompanhar para 2024.
3: Né? Eu acho que é a jogada de atração de de equity né, do IFC pela Alvoar, uma, uma sacada muito inteligente por parte da Alvoar, é, eu acho que aquilo, é, você, você atrair um label de um UFC, te dá ali uma, uma, um porte, te coloca num outro patamar de, de companhia, porque sabe se das as exigências é, do IFC com relação às questões ligadas à ESG e tudo mais, então, é, é, você ganha um label, você não ganha apenas um sócio, você ganha um sócio qualificado e, e coloca a companhia num, num patamar internacional de, de relevância do ponto de vista, não apenas de, de, de governança, mas principalmente no que diz respeito a essas questões linkadas com a ESG. Eu acho que foi, foi muito inteligente ali a, a, a estratégia da Alvoar. O Fiagro Albertício Eu não tenho conhecimento Eu faço
2: Eu queria fazer um comentário aqui Primeiro dizendo o que que é Banco Mundial Porque pode ser que muita gente esteja nos ouvindo aqui Nos nos vendo Banco Mundial é um banco que foi criado logo depois da Segunda Grande Guerra E é um banco para Que foi criado para reconstruir o mundo né? Depois da guerra Mas depois ele acabou tendo tarefa De ajudar o país em desenvolvimento E o UFC É esse braço que o Ricardo falou aí que faz investimento onde tem que ajudar a desenvolver setor produtivo. Normalmente o Banco Mundial faz investimento, é público. Tem muita coisa no Brasil que foi construído com dinheiro do Banco Mundial. Mas por que é importante aí o que o Marcelo e o Ricardo trouxeram aqui? Porque eu acho que dá uma, dá uma chancela para alvoar impressionante. Eu acho que foi muito bom, Marcelo. Não estava combinado aqui. É muito bom você trazer esse tema, esse assunto, porque é algo que é é digno de ser registrado nesse final do ano, porque ah, sinaliza que o Banco Mundial, que não é é pouca coisa, ah, fez inspeção, acreditou no projeto, a UVO está se propondo a desenvolver cadeia, colocar recursos, ah, enfim, traz credibilidade, para os projetos que a Alvoar está trazendo em termos de modernizar o produtor de leite nesse momento que a gente está falando de tanto aqui produtor pequeno saindo da atividade e que nesse momento que a gente sabe que o Nordeste está sendo inundado por produto argentino no varejo está disputando inclusive com o laticínio brasileiro sentindo, está sentindo lá no varejo o Banco Mundial vem, entra de sócio então está correndo risco junto e com isso... Alvoar está se comprometendo tanto com questões ambientais como também de desenvolvimento dos produtores familiares lá daquele daquela região importantíssima uh, do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que foi um feito muito importante para o setor lácteo brasileiro em 2023 pela sinalização que, que representa.
0: <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 25 e 26 destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha é alguém que engana e cria conflito. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas ações e palavras. 1 Pedro 3, versos 10 e 11, nos instrui a buscar a paz e evitar o mal. Devemos manter nossos lábios longe da mentira e da enganação. Em vez disso, devemos buscar a paz e a retidão. Isso é visto como agradável aos olhos do Senhor. Unindo essas passagens, Entendemos que a busca da verdade, da sabedoria e da paz está intrinsecamente ligada à integridade. A verdadeira testemunha não apenas fala a verdade, mas também promove a paz e a retidão em suas interações com os outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com.